0: Seen a little girl, short, black hair,
1: wearing a white dress
0: Nossa, eu tô toda arrepiado aqui, gente. Que voz é essa? Meu Deus <risos>
1: do de céu, que isso, gente? Espera aí que, que eu vou botar Deus. no vestido, né? Ela tá
0: procurando a garota.
1: <risos> que absurdo.
0: Pô, cara, é o cara que tem a manha já, o cara há quanto tempo já fazendo isso, né? Enganando os turistas todos procurando <risos> exploração sexual infantil, né? Porque a garota tem que, a garota tem sete Bacana, anos tia. só no jogo. Olha só. 7, 8 anos. <risos> Estamos começando aqui o pós terror sobre Silent Hill. E temos alguns convidados ilustres aqui que estão de volta e uma convidada nova. Vamos começar primeiro pela Monique Alves do Resident Evil Database. Olá, Monique, tudo bem, querido? Olá,
2: tudo bem, Eu eu
0: estou espirrando e tossindo. Acredito que você também esteja um pouquinho por causa desse clima maluco. Isso
2: é culpa das cinzas de Silent Hill, né? A gente fica
0: assim. Com certeza, com certeza. E diretamente aqui do Rio de Janeiro, Rodney Rosa.
3: Rodney Rosa, oi, tudo bem? Eu ainda tô. Eu não tô doente, que nem vocês, mas eu ainda tô bolado por terem cancelado Silent Hills. Mas deixa, vamos lá, a gente ignora isso e continua o programa. Cara, o que, que é
0: Silent Hills do que uma linda memória na minha vida? Né,
3: pois é, memória de todo mundo,
0: já era, já era. É. A volta dos que
2: não foram.
0: Né? <risos> Temos também a convidada especial pela primeira vez, a senhorita Thaís Carvalho.
4: Tô invadindo aqui um pouquinho. Também tô meio deprimida porque eu não... Não tem mais ser de eu também não tenho Play 4, não tem PT, não tenho nada. <risos> tudo embora, só tristeza, né? Que
0: absurdo. <risos> Thaís, fala um pouquinho pra gente de onde você é. O que você tem feito na área de jornalismo, de games e tudo mais? Eu
4: sou publicitária, eu sou meio infiltrada, assim, no né? meio de jornalistas. Eu escrevo sobre joguinhos lá no que Tudo e gosto, assim, de jogos no geral, mas de terror... E daqueles jogos que a história é tão grande complicada Que ninguém consegue entender, mais ou menos.
0: Ah, isso é perfeito, é perfeito. E você está aqui. Indicação
3: <risos> do Felipe Vinha, que ele. Eu ia falar isso, eu estou esperando ela ou o Felipe Vinha me contratar em algum lugar, cara. <risos> me contratam. Entendeu? Até que é, tudo, Eu não sei o quê. E nem... Eu tiro foto pra todo mundo, mas ninguém me contrata.
4: O Felipe me indicou porque ele não aguenta mais me ouvindo falar sobre Silent Hill. Ele vai lá, fala pra alguém que quer te ouvir, vai.
0: Temos também o Bruno Dias. E aí, querido? Oi, tudo bem,
1: gente? Boa noite, blá blá, blá como é que vocês estão? E realmente, a culpa é do PT, por isso que não sai Nossa. o site, não. Nossa Senhora, cara! (risos) Alguém tinha que fazer essa piada! Não podemos permitir! Que essa história andem para trás. Sabe o que é isso? Isso é falta de imposto. Tá vendo? É falta de imposto.
0: É falta de imposto. Ah.
1: Silent Hill não vai sair porque a culpa é do PT. Tanto que deu merda lá fora por causa disso, maluco. Até a fama do PT tá tão ruim que até lá fora tá dando ruim.
0: Eu concordo, cara. Eu concordo. <risos> estamos aqui reunidos, então, para falar sobre Silent Hill. Mas antes, a gente tem um recadinho pra dar pra galera que tá ouvindo aqui o episódio especial sobre Silent Hill. O Pode Terror está buscando colaboradores. O que são colaboradores? A gente Rosny? vai trabalhar de graça, a gente não vai pagar nada. É como se a gente já não fizesse isso, né? <risos> cobra nada, só
3: para fazer essas coisas todas. Essas gente, gente para ajudar a gente, nossos projetos, nossas ideias e para fazer o Pode Terror crescer todo mundo junto. Exatamente.
0: A gente tem o interesse de expandir um pouco o conteúdo do site. Fala sobre livro, filme, etc. só que a gente sozinho não dá conta. Então a gente abriu um processo, né? Esse mês de junho inteiro vai ser sobre trazer novos colaboradores para o site, inclusive com todo o nosso suporte. Já estou fazendo uns vídeos de tutorial para como o pessoal loga, como a pessoa cria conteúdo. Cara, é bem legal. Todo o processo é bem legal. E a gente já tem oito inscritos. Olha só que legal. Oito pessoas interessadas. E você também pode colaborar com o site. Então, você vai ter um login e senha no site. Vai poder criar conteúdo, artigos, vídeos, podcasts, tudo mais. Com o nosso suporte, a gente vai ajudar você a criar uma linha editorial. E se você quiser só escrever um artigo, tudo bem? Se você escrever uma série quinzenal ou alguma coisa assim, também não tem problema nenhum. A gente só está interessado em novos colaboradores. Já alguma
3: ideia autoral, alguma coisa? Conto, quadrinho. Também a gente tá aqui pra, pra todo mundo se juntar.
0: Então, entra lá no podeterrorcom barra participe. Podterror.com barra participe. E vem fazer
3: parte do Terror. É, agora eu vou falar uma parada que o Fernando não sabia ele tá por fora da situação, que que? uma coisa que eu tô querendo muito fazer, é porque, o que então? Eu, eu quero sortear uma blusa do Pod Terror. Ah, sim? Do nada? A gente tem algumas guardadas. Ah, <risos> sim. É, eu quero que esse episódio, que é o episódio de Silent Hill, que é o melhor episódio que a gente já fez, pelo menos na minha opinião, tenha o maior número de downloads. E se ele tiver, a gente vai sortear uma blusa pra alguém. Mas vai ser o seguinte, como é que você vai fazer pra conseguir que a gente consiga o maior número de downloads? A gente sabe que todo mundo que gosta de jogo de terror é um nicho, ponto. Então, você sempre tem aquele sonho que também gosta de jogo de terror, você tem aquele grupo, não é uma coisa que todo mundo gosta, então você sabe pra quem indicar, pra quem falar. Então, eu quero que você pegue esse podcast do Silent Hill e fale, poxa, cara, ouve esses caras aqui, vip pro seu amigo que gosta de Silent Hill, porque ele vai gostar do episódio, você vai gostar do episódio. O que a gente vai fazer pra sortear essa camisa? Todo mundo que comentar nesse episódio agora, vai estar tá participando automaticamente. Se passar o downloads do número 8, foi o maior ano downloads que a gente teve. Mas não adianta comentar, oi, tô participando, oi, first, oi. Não, comenta algo relevante com relação ao que o jogo trouxe pra você ou que você ouviu no programa. Ah, sua experiência com o jogo. Exato, faz diferença pra gente. E o que a gente vai fazer também? A pessoa que seu amigo que ouviu o programa, se ele comentar e falar assim, ah, eu vi aqui e tudo mais, e comentar sobre o programa, e falar assim, ah, a pessoa que me indicou foi tal. Se tiver isso, e essa pessoa for sorteada no final, vai ganhar a camisa. Você, que indicou, e o seu amigo que falou que você indicou pra ele. Porra, muito bom, cara. Que isso, cara? Que promoção é essa? É a promoção <risos> do, do louca. Eu estou fazendo isso porque a gente quer que o nossos números de downloads aumente, e a gente quer que mais pessoas comentem. Tem gente comentando no, no site, a maioria das pessoas comentam sempre, sempre voltam, né? Mas a gente quer pessoas não Novas. E como é um nicho muito específico o pó de terror, a gente sabe que todo mundo que gosta sempre tem aquele outro amigo ou aqueles outros amigos, grupo de amigos específicos que, que acabam gostando da mesma coisa você sabe quem que tem pra quem indicar. Então você pode chegar lá pro seu amigo pô, cara, olha só, você gosta da netinha ou não gosta? Pô, cara, eu gosto pra caralho. Então, olha só, ouve isso aqui, comenta lá, a gente pode ganhar essa blusa maneira. Aí tu mostra a blusa pro cara. Aí gente entra no site, mostra a blusa que a blusa é foda pra, pra caralho.
0: você pode ver a camiseta no barra camiseta que a gente ainda não abriu a venda ao público, mas a gente vai sortear esse par de camisetas. Resumindo, você vai pegar esse episódio de Silent Hill, vai enviar pro seu amigo que você sabe que também gosta de Silent Hill ou jogou o primeiro jogo da série, e vocês vão ouvir. Se o nosso número de download desse episódio de Silent Hill ultrapassar o episódio 8, a gente vai sortear uma camiseta pra galera que comentar aqui no episódio, lá nos comentários do site e também a pessoa que comentar indicando outra pessoa, que sugeriu escutar o podcast, home, uma pessoa nova as duas pessoas participando vão ganhar, ou seja você e o seu amigo que
3: você recomendou o podcast Isso aí, foto da blusa, ela tá bem bonita lá no post pra você ver, do seu amigo também Agora a gente vai pra leitura dos e-mails e comentários
0: lá do site Na verdade só comentário, porque a gente não lê e-mail ainda
3: Se você não quiser ouvir os comentários desse programa Olhe para... 17
4: minutos e 36 segundos
3: eu
0: vou ler o primeiro comentário do Rafael Rigon Maier, que ele fala o seguinte: cadê o player? Exatamente. A gente postou o episódio sem o player e a gente corrigiu isso em cinco minutos de postagem. Desculpe, Rafael, mas já está
3: tudo em ordem. Né? O próximo comentário. Celso Leite. E aí, galera, gostando muito do cast. Estou ouvindo desde o primeiro, parei no terceiro. Logo acompanho vocês. Kkkkk, abraços. Então, Celso, não se ri com kkkkk. Se ri com hahahaha. também não vale, que é feio. A sociedade não aceita RS. Nem kkkkkk. É Que absurdo, cara. Deixa o cara rir do jeito que o ri, 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 assim <risos> você ri normalmente na vida, ou se você for, se você for mexicano é já, 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 já. Nossa senhora já, <risos> já, Cara, espero que você consiga qualquer Quer dizer? você vai acompanhar a gente porque a gente tá no 16 sexto episódio que vai sair agora, não dá pra você acompanhar a gente, a gente dá aquela paradinha, mas a gente voltou agora e, e acompanha a gente aí que só vem coisa boa. E participa da promoção, avisa pro seu amigo, tá ligado, Blue? Eu vou ler agora o comentário da Larissa Chevanco. ó, oh, acertei o sobrenome dela agora
0: Bom dia, Fernando, Rodney, convidados e ouvintes e aí, de boa na Lagoa tá socializando, tá com os ouvintes, convidados, que incrível. Como escrevo meu comentário enquanto ouço o cast, farei alguns tópicos. Gosto bastante do fato de vocês trazerem jogos pouco conhecidos, tanto videogames como também de tabuleiro. Dessa forma, conhecemos os precursores dos nossos games favoritos, como também acabamos descobrindo e nos apaixonando por novos jogos. Carinha feliz. Silent Hill e Fatal Frame. Duas séries fantásticas e maravilhosas. Espero que de Fatal Frame vocês falem do 1, um, 2 ou 3. Especialmente dois, 2, que é favorito de todo mundo, né? Que são os melhores. Espero
3: que vocês falem 1, 2 e 3. É só o que a gente vai falar vai falar dos outros, porque vocês são uma merda. Mas a gente viu? vai falar dos outros, cara. A gente vai falar dos outros. A gente
0: vai... Não tem jeito. Rodney, quanto ao seu convite, podemos ser amigos, ok? Eu já tenho namorado. Musiquinha de não,
3: não, 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 não. De
0: tristeza. é tudo bem.
3: Eu respondi pra ela que, que a amizade nunca de educação é demais. É isso,
0: cara. É o que a gente tem por agora. What's going on here? Vocês querem me deixar pobre? Agora que eu comprei o tabuleiro de D&D, sim, antigão, vocês me mostram o adulto horror. Kkk, olha aí. KKKK também. A res... Cara, não tem problema aqui com KKKK. Não tem problema. O Rodney que está tá, implicando. Tá, tá, tá. Agora, rir com já, 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 já. É doença, cara. Isso aí é uma pessoa normal. Desculpa a galera mexicana que escuta a gente. <risos> Brincadeiras à parte, simplesmente adorei o cast. Sempre informativo e com super convidados. E agora ficar aqui com vontade de jogar e ansiosa pelos próximos casts. PS. Ah, parabéns, Rodney, por acertar meu nome de primeira. Risos. Aí viu? Melhorou. RS. Mas ele não é russo, é eslovaco. Ela é <risos> chique, não é russo. Beijos e até o próximo pós-terror.
3: Deixar você... então, uma coisa barata, comprar nossa blusa, que não é cara. Ela realmente quer comprar blusa só que a loja não tá pronta ainda, deve ficar pronta na próxima semana. Então é culpa do Fernando e aproveita para participar da promoção, vai que você ganha. É isso aí, de repente nem precisa comprar, você pode ganhar. Vamos para o próximo comentário do Salem Filho Eu me divirto com o podcast de vocês Minha infância foi bem recheada dos jogos de tabuleiro com lançamentos de dados. Pelo menos os mais simples Primeiro com o Banco Imobiliário, depois com o Detetive e por último com o War, que é um dos que eu mais gosto. Fiquei muito impressionado com a quantidade e variabilidade de possibilidades neste jogo apresentado. Porém, uma pena pois não teria com quem jogar aqui onde moro, porque existe um déficit de pessoas que curtem esse tipo de jogo. Um dia, quem sabe, eu poderia jogar uma partida com os mestres do pós-terror, pois só ficamos bons nas coisas quando as mesmas são difíceis de serem executadas. Abraços a todos. É, quem sabe, um dia a gente deve fazer um encontro pra jogar uma coisa dessa no Rio. No Rio, obviamente no Rio. Uhum. A gente deve fazer um dia, quem sabe, por que não, né? Não, nada impede. A gente só tem que ter um grupinho legal de pessoas. É, se
0: você estiver na AspoGeek no dia 21 de junho, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma área de board games e a gente pode tirar um tempinho pra jogar World Road com a galera. No a caso, esse nada... negócio
3: que você falou dos jogos de tabuleiro, de mas eu vi um comentário no, no Twitter hoje de um amigo meu, foi muito engraçado. Foi ontem, na verdade. Foi ontem pra hoje. Foi de madrugada. Ele foi e falou: Nossa, esse mundo onde um jogo de tabuleiro, um jogo de mesa é aceitável e ninguém te chama pra um X1 no fliperama é muito estranho. <risos> e é verdade, cara. A coisa é de um que tem hoje em dia é absurda e ninguém mais te chama pra ficar tipo jogando X1zinho. Ninguém é mais malvado. Todo mundo gosta de jogo de tabuleiro, que era uma coisa de nerd. Quando a gente era novo a gente gostava, sabe? O que é muito bom. O mundo tá melhorando de certo modo, mas. Eu gosto do X1.
0: Na verdade, eu parei com a vida porque fliperamas foram proibidos, em mil ladies, você não pode ter fliperama a um quilômetro não. de uma escola, você não pode estar uniformizado. É, no hoje. Japão não é, bem assim. é no Japão não é, mas aqui é considerado caça níquel Não deixa de ser, de ser mentira, mas a gente jogava muito, cara. The King of Fighters. Enfim. Eu
3: saía do colégio, eu estava em Nilópolis, tinha um fliperama do lado da estação de trem, eu ia pra lá jogar sempre com os meus amigos. Pô, era muito era bom. Era muito bom. pro Japão, lá é cheio de Pachinko, Pachinco, sabe? Só que é jeito, cara, eu sei que é, é um investimento meio caro pra se jogar, né? Mas como a gente já falou, dá pra se jogar sozinho também. É uma boa experiência pra quando você for jogar com outras pessoas. Se jogar é
0: sozinho sozinho, né? Mas funciona. funciona. Eu vou ler agora o comentário do Fernando Lobo. Olá, mais uma vez, companheiros do Pós-Terror. Jogos de Tabuleiro fizeram parte da minha infância e adolescência. Embora esteja aqui falando do Banco Imobiliário Combate, Jogo da Vida. Na adolescência, conheci o famoso Crest, que joguei muito, e abriu novos horizontes para jogos de tabuleiro. Infelizmente, foi meu último jogo, pois vem mulher, filhos e essas coisas, em que, obviamente, damos mais prioridade. Com certeza. O último que joguei, atualmente, foi o Jogo da Vida, do Shrek, com os meus filhos. felizmente meu filho mais velho é nerd como pai, e com certeza gosta dessas coisas. Ele me pediu o Munchkin no último Natal. Olha só, Munchkin. Ótima pedida. Você com certeza já ouviu o Munchkin Zombies, né? Mas pega pra qualquer um que é muito legal. Eldritch Horror casa bem com o um estilo de jogo que gosta. E fiquei bastante animado em jogar. Espero que a temática não seja muito pesada, pois tenho vontade de trazer para meus filhos jogarem. Bem, já é uma desculpa para voltar de vez com os jogos em casa. Obrigado por mais um podcast. Esperando ansiosamente pelo episódio de Ré, ré, grande abraço. Que é esse episódio aqui que ele está ouvindo. Cara,
3: eu até já comentei, já comentei no comentário dele embaixo. Falei que eu espero ter um filho que me peça mante em um dia. Se ele não pedir ele tá fudido, tá querendo muito bem. E cara, Hero Quest, tipo, eu joguei muito com meu time. Meu tio é um ano mais velho que eu, né? Quase meu irmão, praticamente, o Gabriel. E eu sempre tô na casa dele, porque ele tem Play 4 e eu não. Ficou jogando na casa dele. É um duplex onde ele mora, né? E no segundo andar, é onde ficou videogame com todas as coisas dele nerd, né? E do lado assim, onde tem o Hero Quest todo com fita adesiva em volta, cara. E a gente jogava aquilo quando era novo e era muito bom. Tipo, Foi uma das coisas que fez eu gostar mais de jogo de tabuleiro, mas eu fiquei, mesmo tendo jogado na né, época Hero Quest, eu fiquei muito tempo sem jogar até voltar a jogar. A, 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 sei lá, dois, três anos atrás direito mesmo, sabe? O que foi muito bom. Foda, eu não sabia. realmente não sabia. Sobre o comentário do
0: Fernando ainda, e recomendo demais o Munchkin pra, pra criançada e tal, mas o outro Horror, ele é muito pesado de jogabilidade. Eu acho não é tão ideal pra crianças muito novas. Então vai de Munchkin que não tem problema. E tem alguns outros jogos, né, que eu comentei, falei no comentário, que era Dixit ou Ticket to Ride, que é muito famoso. Citadel, que eu joguei recentemente. Então tem vários joguinhos de board legais. E a Galápagos oferece esses jogos todos. Tem
3: muito jogo barato maneiro na Galápagos e que dá pra jogar com as crianças não tem tanto elemento é uma coisa mais simples né compra lá e Galápagos liga pra gente cara preso <risos> cara preso a gente tá aqui esperando a ligação próximo comentário é do Jones Gonçalves ou Jones Gonçalves acho que é tá acostumado a falar a né? gente chamar você de Jones né? então vai ser Jones o cara é novo né o comentário de Jovem Sou Novo é bom dia pessoas meu nome é Jones Gonçalves desenvolvedor de jogos digitais escritor de terror e fantasia e entusiasta dos jogos de terror no Youtube então olha só faz um monte de coisa entra vamos colar a bolador, já. Manda a mensagem. É pra gente. Exatamente, entra como colaborador aqui do pós-terror, cara. Bom, as últimas três semanas foram semanas de descobertas nas redes podquestais. Primeiro descobriu o Freak Zone e fiz uma maratona de duas semanas ouvindo muitos dos episódios. É, então, o Freak Zone é do nosso querido amigo Andrei, que eu devo ficar em agosto Eu falei que ia ficar duas semanas na casa dele, ele falou que tudo bem, que não tem problemas, ele quase não fica em casa. Porque não vai <risos> ter é tanta graça, então eu não devo ficar, porque, né, ficar duas semanas na casa de alguém que não vai estar em casa não tem graça. E um abraço, Andrei, se você estiver ouvindo o podcast, caso que você não ouve, mas tudo bem. Através dele descobriu o terror acho que foi só depois da terceira ou quarta participação do povo por lá que me interessei em ver quem eram estes caras que estavam falando que tinha um podcast de games terror por lá. Vim e baixei de uma vez só todos os episódios. E, caras, muito bom mesmo. Já vi todos os episódios e deixei assinado no meu feed por aqui. Muito obrigado, Jones. Faça é... como o
0: Jones, né? Por favor. Assinem o feed. É, passe pro amiguinho. Ganha blusa. <risos>
3: Sobre jogos jogos tabuleiros, aqui no Rio Grande do Sul, na Unicinos, existe um evento semestral promovido pelo povo da graduação de jogos digitais, graduação da qual eu sou graduando, em que temos o dia inteiro, das 8 da manhã até as 10 da noite, de jogos de tabuleiro, com palestra a respeito e muita jogatina, onde os próprios alguns trazem seus games, tanto nacionais como Card Goblins, da Coisinha Verde, Mandkin traduzido da Galápagos, entre outros games da Galápagos e importados. Foi em um destes que tive o prazer de experimentar Last Night on Earth, Mandkin Cutulo, entre outros títulos. O evento é aberto ao público. Quanto ao Ditch Horror, ainda não tive a felicidade ou não de jogá-lo, uma pena, pois sou entusiasta da literatura de do Lovecraft, também às vezes me arrisco criando algo em seus padrões. Bom, abraço a todos, fico na guarda do próximo episódio, caso estejam procurando entusiastas para participar do Programa, dá um grito aí. Fernando, se precisar de dev aí, desenvolvedor, pra sua promessa de episódio 100, entre em contato. Então ele vai precisar, porque tá notado tá aqui, eu não vou esquecer disso. Não, dizer, nem né? eu, não consigo esquecer, <risos> não posso esquecer. Seu texto tá perfeito, só o KKK no final que estragou, o Jornal está bem. Ah, caralho. <risos> é a última vez que a gente vai implicar com a risada dos outros, pra mim. Não, eu vou implicar pra sempre, <risos> pra sempre. Cara, muito legal essa parada da Unicinos, né, dentro da faculdade mesmo. Pessoal, eu só queria saber se é a universidade que faz isso, ou se é algum corpo de alunos que faz isso dentro da faculdade e pedir esse espaço. Mas, de qualquer jeito, eles lerem liberado o espaço é uma coisa muito boa. Aqui no Rio a gente tem alguns lugares pra jogar, mas não é nada em faculdade. Tem alguns grupos que se reúnem em lugares específicos pra jogar tanto RPG quanto board game, card game em geral. Domingos, último domingo do mês. Segundo sábado do mês. Tem coisas específicas pra isso por aqui. Geralmente tem shopping ou em lugares abertos. Não é nada particulares, privados, né, que liberaram espaço. Isso é muito legal, cara. Jogue o máximo que você puder, já que você tem a oportunidade de jogar vários jogos diferentes, várias pessoas diferentes, né. Jogue o máximo que você puder e aproveite bastante. E quando tiver a oportunidade de jogar do Tiorro, você vai ter a e também, como você bem falou, a infelicidade de jogar, porque você vai ficar triste, igual a gente ficou nesse podcast. Que
0: bom a gente saber que a gente tem ouvintes lá do Rio Grande do Sul. E, cara, fica à vontade, deixe seus comentários sobre os próximos episódios, a gente tem muito o que falar ainda. Last Night on Earth é um jogo incrível que a gente não falou ainda, ele é todo em inglês e tal, e não é tão fácil acesso quanto o Eldritch, mas também é um ótimo jogo de sobrevivência, e tem muita zoeira nesse jogo. Até o episódio 100 a gente contata você pra falar sobre esse desenvolvimento do jogo do terror E, por último, cara, como você escreve cria conteúdo, desenvolve jogos e tal. Se tiver interessado, entra aqui como colaborador no Podterro escrevendo um artigo ou outro ou então criando uma coluna. Conversa com a gente pra gente, no meio termo, que te dê esse espaço aqui pra criar conteúdo junto com a
3: gente. barra participe. Isso aí, vai lá e deixe seu nome lá, cara.
0: Agora a gente fica com o um episódio
3: sobre Silent Hill do Playstation. O melhor episódio, na minha opinião. É, não foram muitos, né? Não foram... Até hoje. Ah, são 16. Olha só. Me manda escolher meus 16 melhores jogos do mundo os melhores 16 músicas que eu prefiro na vida. Não consegui escolher mas dentro desses episódios você pode ter, oh, cara, esse foi o melhor, de longe o melhor de todos, eu achei maravilhoso esse episódio, eu falei muita merda. Então curta, compartilhe,
0: escute, envie pro seu amiguinho que eu também, e comente o que você achar nos comentários. Muito obrigado! <música> <música>
5: It might be handy if them? you, the master that's of Aladdin, take it with you. The car is parked It's in the city square. It's It's the top floor. It's, point It's just a hunch, so, but so, I don't
0: so,
3: think he's after three. me because he is after that's you. Even when I change first, the bandages, the blood just starts flowing.
0: Harry Mason caminhou até a neblina. Seus passos eram instáveis enquanto ele ainda sentia o choque do acidente. Seu Jeep se chocou contra uma mureta de proteção e estava quebrado num barranco. Harry lembrou da sombra que atravessou a estrada. Bem no momento em que ele acertaria a pequena e infantil figura, ele perdeu o controle do volante. Como se seu veículo fosse um cavalo de ferro se recusando a obedecer às rédeas do motorista. Os pneus cantaram e o jeep se chocou contra a mureta como se movesse na sua própria vontade. Foi difícil de lembrar qualquer coisa depois daquilo. Quando recubrou seus sentidos, o motor havia falhado e o jeep não se mexia mais. Cheryl? Harry gritou pela névoa que impedia sua visão. Sua filha havia desaparecido do carro. Era improvável que ela tenha sido arremessada pelo impacto do acidente, pois a porta do carona estava completamente aberta. Não apenas isso, mas ele lembra de que ela usava o cinto de segurança. Ele gritou novamente, mas não houve resposta. Ele buscou na área ao redor do acidente, mas não encontrou nada. Harry começou a entrar em pânico, seu corpo aquecido com a preocupação parental em relação à filha ele distraídamente passou a mão na cabeça para tirar o suor, apenas para descobrir que o líquido que escorria em seu rosto era sangue. Era apenas um arranhão, mas quanto a Cheryl, onde ela estava, estaria ela inconsciente, sangrando, machucada? Talvez ela tenha saído para buscar ajuda. Harry sabia que Cheryl era uma garota inteligente, e não era apenas porque ele era seu pai. Ela é esperta, engenhosa, e parecia possuir um conhecimento além dos seus sete anos de idade, mas ela também era incrivelmente teimosa, um fato que apenas aumentava a preocupação de Harry. Não levou muito tempo para chegar à Silent Hill da área do acidente. Correndo rapidamente pela calçada, Harry logo chegou no que parecia ser um bairro residencial, Ele estava longe das lojas e parques que atraíam os turistas. E não existia uma única pessoa para ser vista. Talvez fosse por causa da névoa que limitava sua visão. As estradas estavam vazias também. Estava tudo tão
4: quieto. Quieto demais.
2: joguei o primeiro em 99, né, que foi lançado em 99, que não sei por que eu falo que saiu em 98, uma vez eu tava fazendo um gameplay e falei, então, né, gente, aí saiu em 98. Até eu consegui associar Hum. que, na verdade, saiu em 99, mas tudo bem. Eu lembro que meu irmão comprou, Que na verdade, era ele que trazia os jogos, né, eu já tinha jogado Resident Evil, então eu sempre gostei muito de jogo nesse estilo. Quando ele trouxe o jogo, e a gente começou a jogar feito uns loucos, assim, porque ele trouxe o jogo e já trouxe uma revista com o detonado junto, porque, né, acho que ele já viu que o negócio não ia ser faço Aí eu comecei nossa, eu fiquei meio viciada, assim, fiquei meio obcecada com o jogo porque se eu pudesse eu fazia um site de Silent Hill. <risos> porque, nossa, eu fiquei muito obcecada, assim, eu fiquei muito fã do jogo. Eu acho que por ser bem semelhante a Resident Evil, assim, na parte de jogabilidade, né? Claro, assim, são histórias completamente diferentes. Mas, apesar de eu não entender muito da história na época, porque eu não entendia muito inglês, nossa, eu, eu fiz acho que todos os finais dele, porque eu ia seguindo a revista, né? Eu só não fiz o final U, porque eu não sei porque eu não consegui fazer. Vai. Ele é
0: relativamente simples de fazer, né? Tipo, olhando é pela metade do jogo, você já consegue fazer ele. Primeiras damas, por favor, né? Daís Carvalho, como é que foi o seu primeiro contato com Silent Hill? Eu
4: joguei o um jogo um pouquinho depois que ele lançou, né? Porque eu era um pouco menor. E eu tinha o um console, mas eu não tinha o jogo e foi por meio de uns amigos que eu tive contato com o jogo. Então eu comecei a jogar, achei super legal, nosso, gráfico fantástico, tudo maravilhoso, <risos> mas eu não sabia nada de inglês, então eu vou tentar fazer os coisas, e me senti a pessoa mais burra do mundo, porque eu não não conseguia passar, não conseguia fazer nada. Eu meio que fui aproveitar o jogo, aproveitar a história um pouco depois. Depois que eu já conseguia entender melhor. Tentar passar os puzzles, eu continuava me sentindo muito burra, porque eu também não conseguia passar. Mas aí entendi melhor a história e nossa, eu fiquei completamente obcecada pelo jogo, pelo fato de mexer todo com aquele lado psicológico e tudo. E continuei jogando a série até hoje. Eu Faço coleção das versões dos jogos de Play 2. Comprei até aquela porcaria da HD Collection. <risos> eu comprei também. <risos> tipo, eu fiquei completamente fascinada pela história do jogo e principalmente pelos personagens. Eu acho que não tem nenhum personagem que eu não goste, por mais que seja, sei lá, antagonista ou etc. São personagens muito fortes e com histórias próprias e como mexe, assim, com todo esse lado psicológico e tudo, eu simplesmente fiquei fascinada. Jogabilidade também e tudo, e até hoje eu não consigo me livrar desse maldito vício. E, assim, não cheguei a fazer todos os finais de tudo, mas praticamente li tudo que eu podia e joguei tudo que eu podia e salvei tudo que eu podia sobre a história, igual uma louca.
0: Estamos mas eu ali aqui, né? Vamos colocar assim. Vamos colocar não. uma viciada de carteirinha sobre a série inteira do Silent Hill. E você vai ter muito que falar hoje nesse episódio porque a gente vai bem fundo no primeiro jogo da série. o primeiro
3: contato com o Silent Hill foi Resident Evil. porque, What? né? Sim. <risos> é, porque Como? Eu morava nessa época em Edson Passos, na Baixada Fluminense. Eu ia pra feira que tinha, sabe a feira do Isenobel, a feira dos Passos? Tinha uma feira dessa em Edson Passos, uh-huh. igual. Aí eu ia pra feira sempre, todo sábado de manhã, comprar joguinho, eu né? Não, aí, não, era mais legal. Só que Edson ah, Passos. Tá. Aí eu ia comprar joguinho lá. Tinha feira, os caras eu acho que já falei isso em um episódio, eu sempre comprava jogos relacionados a jogos que eu já tinha jogado e gostava. Então eu cheguei pra comprar e tinha aquele Silent Hill assim, tipo, Silent Hill, Resident Evil e aquele jogo de tiro e tudo mais, blá blá blá. Eu fui comprei e cheguei em casa e joguei, tipo assim, nossa, Resident Evil, só que sei lá, diferente, né? Foi, foi normal, como todo jogo de RPG que eu também joguei na minha vida. Joguei o primeiro mesmo, foi, eu tinha provavelmente por aí, se eu tinha dois, três anos, eu ter jogado uns dois anos depois que saiu, ou um ano depois que saiu. Eu era novo, né? Eu não lembro de ter feito mais de um final. E pra mim, entender também foi tão complicado quanto pra outras pessoas. Hoje. Foi quando na época eu tava começando a aprender inglês direito, quase os outros jogos que eu já tinham jogado, e não sabia as coisas direito, mas dava pra entender pelo mapa. E foi uma nova série que eu na minha vida. Joguei os outros jogos, alguns me decepcionaram, outros me deixaram felizes, e outros me deixaram deprimidos. Mas, é isso.
1: Engraçado é que o meu contato com o Silent Hill acho que foi o mais tardio de todo mundo, porque eu só fui conhecer Silent Hill mesmo, lá pra 2004, porque tipo, foi o primeiro, eu joguei o primeiro Silent Hill mesmo, mas eu só fui jogar, jogar mesmo, a fundo, a zerar, a fazer tudo quando é final, lá pra 2004. E foi tipo, ah eu tô jogando outros jogos, tava querendo uma coisa coisa mais adulta, sei lá, eu tava jogando muito Resident Evil 3 na época, aí eu acabei pegando e me indicaram que Silent Hill era um bom jogo. Então vamos ver qual é, peguei comecei a jogar o jogo e falei, cara, que história maneira, e fiquei louco pelo jogo, o jogo é muito
0: bom. O primeiro jogo me marcou também quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu lembro de ter jogado pela primeira vez numa locadora, na mesma época que eu tentei Resident Evil pela primeira vez, o Playstation na época tava se popularizando onde eu morava e tal, isso me traumatizou um pouco na verdade, porque eu não sabia inglês, né, como a maioria das pessoas com 12 anos, 13 anos, 11 anos só então eu tava jogando mais pelo entusiasmo de, de ver a câmera a câmera se mexendo em 3D, acompanhando o personagem por detrás dele apesar de ser a movimentação tanque ainda do Resident Evil que a gente tava acostumado né, mas você entrava num beco, sem saída e tal e você andava pelo corredor, e a câmera olhava você de cima e depois invertia e ficava tudo de cabeça pra baixo então era uma coisa que o cenário 3D renderizado permitiu fazer com Silent Hill e deu uma característica muito cinematográfica que me impressionou muito, é lógico que eu não sabia, não entendia nada disso na época, eu só ficava assustada e eu me sentia até mal jogando, cara, é engraçado isso, porque eu não sabia o que tava acontecendo, a história pra mim eu não fazia ideia do que que era, e eu me sentia mal porque eu não podia atirar direito, acabava as, as balas rápido demais, e apareciam uns bichos gritando ou chorando, uns bebês assassinos com facas que eu, tipo, eu não sabia o que fazer com eles ou me defender. Então, tipo, é, é um jogo que me traumatizou bastante, eu cheguei no final dele uma vez só, e eu não me senti bem o suficiente pra jogar ele de novo. Até depois de alguns anos eu parei e Peguei ele pra jogar. E ele ainda é um jogo que me deixa meio perturbado ainda quando eu vou tentar jogar ele. Hoje em dia você vê ele é tudo datado, né? Você vê os gráficos hoje em dia, não é tudo aquilo, mas todo o setting.
2: Mas ainda assusta. assusta Eu fui fazer gameplay dele esses dias E eu levei um baita de um susto Bom, eu já era meio traumatizada com aquele bebezinho Fantasma que aparece Na escola, e no parque também ele aparece Não sei se vocês lembram dele Sim, sim, lembro Meu, não, não dava Eu falava, deixa eu sair dessa sala, pelo amor de Deus e tipo Imaginar o vivo, o negócio E gritando, feito uma louca Porque eu não aguentava ouvir aquele chorinho daquele bebê Eu não queria ver, não queria encontrar ele de jeito nenhum Mesmo com aquele gráfico podre Eu não queria sei lá, me dá uma aflição.
4: Mas aí você vê, né, como um jogo envelhece bem, com todo um trabalho de trilha sonora, câmera, entendeu? Ele foi um jogo que
2: envelheceu bem. Até hoje você consegue jogar bem ele. Entendeu?
0: Sim, sim, sim. Pra
2: época, nossa, era o Supra Sumo, né? Era um jogo uhum. lindo pra época. Então, é isso que importa. A sua época, né, a época dele é o que realmente importa, mas sim, sim. Ele, ele assusta ainda até hoje, com certeza. Eu vou
0: colocar algumas imagens do jogo lá na postagem pra as pessoas terem uma ideia quanto foi datado, Hoje em dia, se você ver os screenshots Mas se você pegar ele pra jogar, cara Ele ainda causa um clima, sabe? Não é só a imagem, obviamente, a música, né? Toda a ambientação, o som, os barulhos dos monstros e tal E do chiado do rádio, né? Com certeza, cara, são símbolos do jogo Que no conjunto, né? Faz aquela atmosfera toda Você acaba entrando no jogo de certa forma, né? Você consegue abstrair em volta E saber entrar na coisa toda o jogo começa você andando pela estrada com a sua kida da filha Sherry Mason. Você usa Harry Mason. A profissão dele é escritor oficialmente. Uma das referências né, da criação do personagem é o Ash do filme Evil Dead, A Morte do Demônio de 1980 e alguma coisa. Então ele tem características bem nessas, mas no final das contas ele é tipo um escritor técnico, tipo um cara muito comum que não sabe usar uma arma, não sabe se defender e não sabe o que está que acontecendo. Então ele está indo para a cidade de Silent Hill passar tempo parada de férias com a sua filha adotiva, eles acabam se atrasando um pouco e chegando na cidade só de noite. Nisso, eles estão passando por fora da cidade, né? Pelas montanhas que envolvem a cidade, e eles dão de cara com uma pessoa, um fantasma, uma aparição. E ao tentar desviar dessa pessoa, dessa aparição, ele acaba sofrendo um acidente e acorda em Silent Hill, bateu a cabeça e já acordando dentro da cidade de Silent Hill, sem a sua filha, a Cheryl, do seu lado, cara. E ele entra em desespero e sai do carro gritando. É uma cena bem icônica. Né? A cidade está coberta de névoa e você começa o jogo já com o cenário aberto para você explorar a cidade e a rua.
4: Aberta, entre aspas, né? Porque a parte da névoa, acho que a, além dos puzzles é a parte mais genial do game, porque você se sente claustrofóbico em um ambiente aberto.
3: É tipo, fantástico. Eles não tinham avanço tecnológico para poder ter gráfico decente no jogo. Então, o que eles fizeram como a perna que eles usaram foi botar tudo com fog na cidade, que eu não pensava renderizar tanta coisa. Eu conseguia processar aquilo, sabe? Aquela nevoa toda, mas não conseguia processar a cidade. Então a neva foi usada como artifício <risos> para o jogo funcionar direitinho bonitinho. E acabou sendo um dos pontos principais do jogo. É, você lembra alguns jogos de corrida, né? Do Playstation
0: 1, alguns jogos do começo e é, Você vai correndo. Eles
3: ele, vão vai cons- ele ia renderizando
0: em tempo real, porque ele não conseguia. O processador não conseguia pegar tudo. Não tinha memória suficiente também para você renderizar, instalar é, todas isso. as ruas, as entradas e. Mais ou menos assim. Porque ele foi a primeira vez, né? que O primeiro Survivor Horror, na verdade, que eles conseguiram renderizar todo o gráfico em 3D. Literalmente todo o cenário, todos os dos personagens, os monstros. É, antes dele, cara, nenhum outro tinha ainda renderizado, cara. Eles usavam ainda um fundo pré-renderizado 2D, com mapeamento 3D pro personagem andar e tal, por isso a câmera fixa. No Resident Evil, sim. Sim, no Resident Evil, no Parasite Eve. E vários outros, né? Cara, foi uma jogada incrível de você usar a névoa pra esconder as partes que não renderizaram. Uhum.
2: É legal falar que tem até uma cidade, né, que falam que foi usada de inspiração, né, pra Silent Hill, que é a cidade de Centralia, né, a cidade de americana de Centralia. Eu
4: já vou falar, assim que a cidade era inspirada numa cidade, agora eu não lembro, agora, mais ou menos. Acho que o Toluca Lake, ele realmente existe, o lago o próprio lago de Saliente a região existe Toluca uhum. Lake. Ela,
0: na verdade, foi o filme que foi baseado em Centralia, tinha uma cidade fantasma na Pensilvânia, que ela teve um incêndio nas minas debaixo da cidade, as minas de carvão, não sei exatamente o que, que houve, mas obrigou as pessoas da cidade a saírem dela, por causa dos gases tóxicos, aquela coisa toda. Já o Toluca Lake é um bairro lá em Los Angeles. Que fica em cima de um lago subterrâneo com esse mesmo nome Inclusive tem um lago pequeno, só que é particular, desse Toluca Lake O link com informações da centralia vai estar lá na postagem do episódio A gente tá falando do início do jogo, né? A primeira coisa que acontece no jogo em relação ao plot me chocou demais. Eu, quando criança, eu não sabia o que que tava acontecendo. Eu não sabia era aquilo mesmo que ia acontecer. Que você vai pegando indicações que você vê a sua filha no meio da neblina e você corre em direção a ela, vai escolhendo a, a rua pela cidade. E você entra num beco. E esse beco, as coisas começam a ficar distorcidas. A própria câmera começa a se mexer. E conforme você vai prosseguindo nesse beco, a cidade inteira vai ficando escura, 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 escura. Quando você chega no final, você vê, tipo, pessoas em pal- pessoas penduradas, sem pele enfim, uma cena de terror mesmo né, pro que seria a realidade do personagem e aí você vê que o portão tá trancado e surgem diversos bebês anões, sei lá o que, segurando faca e você morre, você começa o jogo morrendo cara, <risos> tipo, sem chance de defesa, acabou cara, aí eu falei, cara, não é possível, tá tudo errado, eu não quero mais jogar isso não faz sentido, eu era criança, eu não entendi, aí eu fiquei muito puto na hora, e logo em seguida você já acorda no café, com a policial Cebel te acordando, vocês lembram disso?
2: Sim, Sim, claro, lembro. Eu acho que na verdade aquilo são crianças, né? Porque como a própria Alessa, ela era uma criança, né? Então, eu acho que tudo na mente dela ainda, apesar de tudo ser meio perturbador na cidade, ainda mais depois, né? Que passa para aquele universo paralelo. Tem muitos elementos infantis também, né? Então, eu acho que aquela parte da escola com as crianças, meu, é uma das coisas mais assustadoras. Porque Resident Evil, por exemplo, não tem zumbi criança. Eles não quiseram usar. O a desculpa uh-huh. é de que, por exemplo, na cidade, o vírus matava as crianças. Então, no Resident Evil 4, a mesma coisa. A plaga, o parasita, matava as crianças. Elas não sobreviveram à contaminação. Elas nem chegaram a virar zumbi, nem nada. Ou então se viraram, foram devoradas, enfim. E a única criança que a gente vê é a própria Sherry, né? Que no fim acaba sobrevivendo e tal. Ela é protegida e tal. Então, quando eu vi no Silent Hill aquelas criancinhas com faquinha na mão, aquilo realmente muito chocante. Eu achei logo de começo, assim, aquelas criancinhas andando e depois elas reaparecem.
0: Abaixo dessa cintura. Nossa, né?
2: meu, como sim. Criança, <risos> tipo, não pode no videogame, não pode ter criança no Pois é. Teve censura, teve censura. A versão
4: japonesa e a versão europeia do jogo não tem, eles tem outra criatura. Porque eles lembravam tanto crianças e eram pra lembrar crianças exatamente porque a Alessa sofria muitos maltratos no colégio. Ela era xingada de vários nomes, inclusive você encontra a cadeira dela, onde está tudo arriscada e é raspada. Eram pra representar mesmo crianças, mas pareciam tanto crianças. que as versões japonesas e europeias foram censuradas e foram trocadas por aquelas criaturinhas marrons que tem garrinhas na parte do colégio.
1: Sério? Que tenso. Uhum. Cara,
3: isso é muito bizarro. Calma aí, as versões japonesas foram diminuídas, a censura aumentou nelas?
4: Sim, só a versão americana acho que tem ele. Caramba!
3: Que bizarro, não, isso... a versão japonesa é tudo maluco, eu achei que fosse coisa de japonês, na verdade, mas tudo bem, né? Se eu
2: não me engano, acho que é só a versão americana mesmo que tem criancinha assim, dele. Olha, <risos> se não tiver o bebê na versão japonesa, aquele bebezinho, eu vou começar a jogar só a versão japonesa, porque eu não gosto daquele aquele... bebezinho. Será que é uma sombra, você é correndo? É, e ele fica chorando. Isso. Ai, meu Deus, é muito... Ai, eu... <risos> a gente
0: lembrar, socorro. <risos> assim, diversos monstros não são tão icônicos quanto o segundo jogo, né? Tanto que o segundo jogo que determinou os monstros mais icônicos da série, mas no primeiro, cara, os monstros todos ainda eram bastante perturbadores, não. né? Aqueles bichos que voam são muito chatos. Você começa o jogo, acorda no café, você é acordado pela Sybil, que fala que tava passando na cidade em direção a outra cidade. Ela não era de Silent Hill, mas estava de passagem por lá. Você é acordado por ela, você ganha uma arma, você ganha um mapa, ganha uma lanterna, e ela vai embora. Daqui a pouco o rádio começa a chiar, 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 você não entende nada e aparece um demônio voador pela janela e te assusta. Nossa, eu levei um susto de escroto nessa hora. Eu
2: falava que era o Líquido voador. <risos> eu, falava eu
1: falava que era o Pterodáctilo maldito. É baseado no Pterodáctilo. Né?
2: Provavelmente é de alguma coisa que a Alessa lia, porque assim, eu nunca li muito, assim, sobre a parte de mitologia, né, do Silent Hill, mas tudo, tem monstros que são baseados na fantasia dela, na imaginação dela uhum. e de coisas até da própria mente do próprio Harry, né? Por exemplo, aquela criatura que a gente mata na escola, que é o boss da escola, era de um livro, né, que era um conto que o Harry lia para Cheryl. Então, imagina, de repente ela devia gostar de dinossauros, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Se vocês tiverem oportunidade
4: quando chegarem na parte final do jogo, ali no Noah, antes do puzzle final onde tem o quarto dela, se vocês olharem hum. em volta, vocês vão ver desenhos, rabiscos desenho de criança, tudo que tá relacionado com todos. você consegue encontrar todos os monstros do jogo ali. É muito legal. No primeiro, Sim, jogo, no mas... primeiro você vê o quarto, é ah, você olha sim tipo um livrinho, sabe um livro de desenho de criança? Você vê desenhos de monstrinhos, as coisas na parede, em cima da cama. Não é tão assim, visível, porque gráficos, né? Mas dá pra você ver muito leque.
0: Não tinha textura, é né? porque
4: ela praticamente, não, não. ela tem coma, é. né? Como se ela estivesse sonhando, né? tudo aqui. Sim, exatamente. A criatura que tá dentro dela, causa sete anos de pesadelos nela. Então, meio que é meio forçado, dela. Não tinha, não tem como. O que tava na cabeça dela, transformou. Nossa.
3: É, você fecha o olho, assim, um pouquinho, sabe? Vira a cabeça pra <risos> para a direita, assim, 75 graus, e deita o corpo um pouco por 90 Pegar pro outro lado assim, você consegue entender os desenhos todos dela. Mas você tem que fazer direitinho. Tipo isso. Tipo isso. E é um jogo muito complicado. E engraçado que só adolescente e criança jogava. É um jogo que tem uma história, um monte de coisa mística por trás, um monte de coisa que você não consegue entender completamente, né? Porque a uma parada é bem pesada. Você jogando a primeira Sim. vez, sendo criança, você, você joga. Eu joguei como todo mundo aqui jogou e gostou. Mas você não consegue entender totalmente aquilo ali, sabe? Você entende o que tá acontecendo, de certo modo, que a filha do cara sumiu, e ele procurando ela, mas não entende. Ah, é só um jogo, entendeu? Eu tô correndo atrás das pessoas, aí, é correndo atrás, tudo mais, mas você é, não deixa mas... que é tudo que é um sonho dela, que as coisas têm um porquê na parada,
1: né? É muito bom. é o né? um lance uma cabra da parada mesmo tu não consegue sacar, tu não pega muita referência que tem no meio. começa
2: por aí assim pelo fato de que a própria mãe sacrificou a filha num ritual satânico, tipo meu. <risos> como assim?
1: Não, já levanta o braço e eu falo. Hã? <risos> é,
2: então...
5: Let me ask you, have you seen a little girl around here? Vamos falar um pouco
0: do Team Silent. Esse Masahiro Ito ele fez design de monstro dos três primeiros, assim. inclusive ele ele foi diretor de arte do segundo e do terceiro. Por isso que o segundo e terceiro são bem conectados, assim, esteticamente. Atualmente, ele tá no projeto Scissors, que se revelou sendo o projeto Night Cry, que é, tipo, um sucessor espiritual do Clock Tower. E ele tá fazendo o design de monstros desse jogo, junto com o criador do Clock Tower. Enfim, é um projeto incrível. Você percebe muito do terror psicológico. Não só no tiu na série, né? Ele começa no primeiro jogo mesmo. Isso é um pouco confuso, porque a gente não tava nem um pouco acostumado com o terror psicológico. Não tinha tanta ideia do que, que seria um terror realmente psicológico. A gente tava mais acostumado com o Jump Square. É. Jumpscare e, tipo, zumbis. Uma cultura meio pop, né? Da coisa toda. Não
2: tinha nada que jogasse você ali não com aqueles tinha, monstros né? horrorosos. E na época que não falei, era supra sumo dos gráficos. Então, tipo, pra você aquilo. Na época era muito assustador. Hoje pois não é. tanto, né? Nem tanto. Mesmo assim, aquela criança é. Que bebezinho, eu não quero nem saber dele. O terror psicológico
0: vem justamente quando você coloca os monstros de uma forma baseada na psique humana, né? Tipo, da percepção do personagem. Ou no caso, na percepção da Lessa durante a época de sofrimento dela, a percepção dela se torna um monstro. E outra coisa clara de se ver, e que depois que a gente começa a perceber, é o senso de isolamento, né? Apesar de você estar na cidade, todos os moradores sumiram. Todas as casas estão fechadas, todo o ambiente ele também condiz com o psicológico da pessoa que está gerando todo aquele ambiente.
4: É igual o próprio Harry fala naquela né, parte que ele encontra, acho que pela segunda vez, a Dália, que ele fala que os pesadelos de alguém meio que em cima da realidade, meio que sobrepondo à realidade.
5: By a realidade.
0: Levando a pessoa para o passado, para os cenários que aquela pessoa viveu. Isso se repete em outros Silent Hills, né? A gente vê isso se repetindo durante a série. Normalmente
4: a gente pensa que são universos paralelos, mas é igual o fato da Laura. A Laura no Silent Hill 2, ela tá no mesmo mundo que o James, mas ela não enxerga as criaturas. É como se todo mundo estivesse na mesma realidade, vendo coisas completamente diferentes.
1: Porque que varia da cabeça de cada um também, né? <risos>
2: cada um tem o seu purgatório pessoal, né, em Silent Hill.
5: What about my daughter? Did you see
0: her? A gente é falar um pouco sobre o Harry. É tipo um pai solteiro. A esposa dele morreu quatro anos antes dele ir pra Silent Hill. A doença não é especificada, tá? Algumas fontes falam que foi uma morte de acidente e tal, mas essa maioria, eles falam que a esposa dele morreu de doença. Sete anos antes, o Harry e a esposa dele, eles acham a Sherry na estrada na redores de Silent Hill. Eles encontram essa bebê no meio da estrada e resolvem adotar essa criança. Porque, óbvio, era muito fácil, né? Você só se achar um bebê na rua, pegar pra você criar, que é assim que funciona.
1: Oi, tudo bem? É minha filha
4: aí. <risos> Colhendo as crianças, enfim.
0: Mas o que ele não sabe é que esse bebê é o resultado de um ritual satânico realizado pela Dália Gillespie. Eu não sei o que era esse ritual mesmo, alguém sabe dizer. Assim,
4: resumindo, ela queria engravidar a Alessa com um deus, que na verdade não é bem um deus, ele já acha. É satanás. É, É, satanás, (risos) capeta senhoso. Eu queria botar dentro da menina, coitada. Sete
3: patas, mochila de criança, isso aí. É
4: você satanás.
1: (risos) Mochila de criança. Esse nome é o melhor, velho.
4: (risos) Alguma coisa errado no ritual. Existem 10 mil teorias sobre, porque dizem que o ritual envolvia fogo e ninguém sabe se queimaram ela, se a caldeira explodiu. Enfim, tacou fogo na vizinhança inteira. Seis casas foram queimadas e ela impediu o ritual, dividindo a alma dela em dois. Uma dessas meninas era a Cherry. E
0: não se sabe como ela foi parar nas mãos desse casal tão querido que a esposa morre de doença logo em seguida. É terrível. Então a Cherry fica sonhando né, com Silent Hill e fica desenhando coisas e pede pra passar as férias na pacífica cidade de Silent Hill. E o jogo começa aí Quando eles chegam na cidade Tá tudo um caos E você vai descobrindo E até por
4: quê. mesmo O fato da Cherry pra cidade É tudo culpa do culto Eles fazem um ritual Pra atrair a pobre da menina Lá pra cidade Coitado Aí o tio busca ela Tá
3: <risos> 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 Tem livro? Tem tanto tempo Joguei Hill Eu deveria ler Essas histórias todas Parece que um livro disso você é muito legal Tem livro disso? Silent
4: Hill Tem um monte de
3: livros E guidebooks Eu digo um livro Igual hoje em dia Sai livros de tudo Que é jogo, sabe? Battlefield e... Aquele jogo ruim lá Que tem todo ano Qual é o nome? Assassin's Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed. Né? Ele, sabe o mesmo um livro narrativo então,
4: Livro, livro não tem mesmo O próximo que vai ter disso explicando Essa história, acho que é o Book of Last Memories
3: book of Last
0: memories Foi tipo um guia inteiro da série Que foi lançado junto com o guia Oficial do terceiro jogo no Japão Pelo Konami 2003, ele usou a contra capa Do guia oficial do Silent Hill 3 Como uma capa nova Então esse Book of Last Memories Ele contém uma porrada de informações Sobre a história dos três primeiros jogos da série E tem o um site que traduziu esse guia chamado Translated Memories que é o link vai estar lá na postagem. Tem bastante informação sobre os três primeiros jogos da série, inclusive mapas, imagens e tudo mais. Eu recomendo você dar uma olhada. Tem inglês mas é alguma coisa. Tem também um livro, né? Uma novel que foi lançado no Japão, dividido em três partes. Fog, Darkness e Nightmare. Foi escrito por Sadamo Yamashita. Foi escrito em 2006, relativamente há nove anos atrás. Nossa, a gente tá velho. E tem um blog chamado Duck's English Translation, que é da Ducky, que faz músicas de jogo e tal. Ela tá traduzindo Tá num projeto de tradução desse livro Desde 2011, acredito E ela em abril Ela atualizou o blog Com mais um capítulo Enfim, ela tá atualizando A tradução completa dessa novela, 272 páginas E oito ilustrações No Masahiro Ito O link pro blog dela Com a tradução em inglês Vai tá na postagem Ele lançou duas séries de quadrinhos Os quadrinhos americanos São da IDW Publishing Já tem nove títulos desde 2004 O último foi em 2014 Extremamente criticado Por falhar em vários aspectos Distorcer personagens Distorcer história e tal, eu foi muito criticada pelo público em geral, e tem os quadrinhos japoneses que são a arte inteira é do próprio Masahiro Hiroito, pela Konami Comics, lá do Japão exclusivo do Japão, mas eu acho que a gente consegue a tradução desses quadrinhos aqui pra português brasileiro. Eu juro
4: que eu tentei ler a versão americana dos quadrinhos, eu não consigo entender nem o que tá acontecendo nos quadrinhos com a arte completamente deformada, você não entende a transição de um quadrinho pro outro, assim faz no nosso sentido. <risos> não dá é você tenta bem, entender né? a história, mas você não consegue entender o desenho primeiro antes da história é né? A história também
0: do jogo principal, ela é muito subjetiva. Ao decorrer do jogo, né, você realmente tem que abstrair muita coisa, enquanto joga, pra, tipo, saber o que que tá acontecendo só no final, você juntar todas as peças no final. Por exemplo, a Sybil que é a policial, né, é engraçado, eles colocam policial loira pra fazer um contrabalanço de personagens com o Harry. Tipo
5: assim, uma policial
0: mulher uniformizada, né, é o símbolo da defesa, da proteção, da lei, da ordem. É a personagem, quando você vê ela, você se sente bem, né? Você se sente seguro, protegido. Ela tem uma arma, ela sabe usar, ela tem controle da situação. E aí, quase no final do jogo, né? Bem perto do final do jogo, um parasita entra nela e você tem que enfrentar ela. Uma das opções, né, é você enfrentar ela ou libertar ela. And don't go
1: blasting me by mistake.
0: Do mal se você fez uma side quest pra isso. Mas, cara, ela parte para cima de você, cara. E ela morrendo é uma parada grosseiríssima. Oh,
1: acho que ela as tripas, é uma coisa assim.
0: E a cabeça dela sangra, né? Uma coisa assim. Então é um jogo que, tipo, realmente ele brinca com essa coisa da percepção. A Sybil é uma das personagens que eu mais gosto. No filme ela foi representada por uma atriz que eu não gosto, que é a mesma que fez Walking Dead. Cara, a Andrew é uma personagem incrível nos quadrinhos. Se tornou uma pessoa tão Nossa. detestável na série de televisão. Ainda bem que eles mudaram isso. <risos>
2: Detesto pacas ela também.
0: É, e no quadrinho ela, ela é incrível. E aí foi com essa personagem fazendo a Sybil, Eu achei ela muito inútil. Um papel ok só.
4: Tadinha, né? Se não fosse por ela, eu tenho quase certeza que o Harry ia ficar maluco. Que imagina você no meio de um pesadelo falando sobre culto, tinhoso, o café que ela ouvindo tudo aquilo, e normal, tá, tá bom a gente tá indo atrás do
0: hoje. <risos> falando um pouco da Alessa, ela é apresentada durante o jogo, inclusive foi o fantasma que é. você atropela, né, no início do jogo é a aparição dela, é uma criança que sofreu, né, depois do ritual satânico, ela sofreu no hospital. Sete anos. Sete anos das queimaduras e das feridas, nunca saravam, nunca melhoravam. A enfermeira que cuidou dela, né, a Lisa Garland, ela relata isso, né, durante diversos momentos do jogo, tem até um tape durante o jogo que você pode assistir, que é ela falando que não aguenta mais cuidar, é trocar os curativos
1: não importa o quanto mais ela troca o curativo, Ela continua sangrando E as queimaduras são horríveis E a pessoa continua viva E mesmo assim ela não sabe
0: mais o que fazer é Exatamente, não é frustrante Ela quer sair daquilo E ela é chantageada pelo Dr. Kaufman Que é o médico desse jogo E ela fica sendo chantageada com esses vídeos Prova, provando que ela foi responsável também pelo ritual Várias pessoas da cidade foram envolvidas né?
2: Porra,
0: Peraí que a conexão ficou ruim Calma aí, só um segundo Coisa do
2: chinelo. É tudo
4: culpa de Satanás A gente, a gente tá
3: falando do Capeta, tá vendo? Capeta
4: se manifestando no Skype Ah, ele quer
2: participar também Quer falar <risos> mas tem, sobre mas o Ritual vocês
3: tem, tem que entender que Satanás gira na Terra, né? Então,
2: é isso aí, cara <risos> é, Vou ficar com
5: essa luz, começar a piscar daqui a pouco aqui Daqui eu vejo aquele bebezinho medonho aqui
0: O Dr. Kaufman, ele é responsável, né? Por parte do ritual, ele cuida da parte química da coisa toda Inclusive com a planta que foi usada no ritual eu a galope. E ele mantém escondido em casa, cara, uma amostra dessa planta, né, que ele faz um soro e tal, e é utilizada pra poder cancelar o ritual satânico. E existe uma side quest pra você resgatar uma dessas amostras que é destruída, escolhação da casa dele e tal, enfim. Mas ele mantém uma guardada, escondida, pra emergências. Você tem que salvar ele, né? Não,
1: é, no final o que acontece, parece se eu não me engano, você não descobre que ele tá... Deixa eu conferir isso aqui. É, ele... Porque, na verdade... Calma aí, deixa eu reorganizar, só um minutinho. Caraca. Peraí, tá difícil, tá difícil. Aí, o Tinhoso tá foda nessa gravação. O Tinhoso tá
2: complexo, o tinhoso tá complexo. Respira, faz o sinal da cruz. O sangue de Cristo tem poder.
3: O sangue de Cristo tem poder. Bruno, então, vamos voltar. Ah, acredita então. no pai que o inimigo cai, meu amigo. Vamos lá.
1: É. Vocês sabem que tem aquele lago Toluca que fica no meio da cidade de Silent Hill mesmo, né? Então, esse lago Toluca, ele foi nomeado graças a um lago chamado Toluca mesmo que fica no sul da Califórnia. Ali pertinho de Burbank, norte de Hollywood, da Studio City. Esse lago foi feito como referência porque o David Lynch, historicamente, ele comeu um lanche do restaurante Bob's Big Boy todo dia por aproximadamente em volta de uns sete anos. E esse restaurante onde ele comia todo santo dia durante sete anos fica... No Lago Toluca, lá em Califórnia Mas
0: uma referência também No bar que você começa o jogo, né? Um pub Ele é baseado No café 522, né? Que é uma referência Do filme Assassinos por Natureza Do Tarantino oh. Onde eles se encontram oh, meu. Esse É o mesmo pub Teoricamente é o mesmo tudo nome
3: Tudo tem nome pra alguma coisa Tudo veio de algum lugar Nada foi à toa Isso volta ao problema De quando você é criança e Joga esse jogo Criança, vírgula, né? Semi-adolescente ali Você não entende nada Só depois que você cresce Que você vai ler O problema é que você se interessa jogar de novo Você vai jogar O gráfico é uma merda Aí você fica triste <risos> Mas te falar uma coisa eu tenho jogado ele no
0: Vita, cara, e pra tela pequena não fica tão escroto. Se você botar numa é, tela grande, é, é verdade. a tela fica Eu, eu tenho,
3: tenho modo de Play 1 no meu celular. Eu posso botar no celular que vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno eu... e não vai ficar escroto. Vai por mim. É uma boa ideia, é uma boa ideia.
4: A versão que tá disponível no Play 3, na PSN, também fica legal. Fica legal na tela grande. Eu jogo. Eu
0: baixei no Play 3, eu comprei na PSN e passei pro PS Vita. No PS Vita, fica melhor. Realmente fica melhor. Eu imagino porque é o controle, né? fica realmente, vai ficar muito melhor.
5: Have you seen a, little girl?
0: a foto falou da Dahlia de que foi a Bruxa, né? Na verdade, é a mãe da Lessa e da Cheryl que foi dividida. É uma personagem muito controversa, né? Inclusive, ela aparece no Silent Hill Origins, bem na época do ritual e tal. É,
3: Dália só me lembra a música do x japan
1: Oh my Dalia. Nossa senhora
3: é, Exatamente <risos> Inclusive tá tocando agora né?
4: Acho legal que a Dahlia Ela no começo do jogo Assim Pra quem Tenta pescar a história Mais ou menos Você acha que a Alice é vilã Porque ela fala pro Harry Que a Alice é vilã Só no finalzinho Que você vai descobrir Que ela é antagonista Que ela tá por trás De todo o ritual Do Tinhoza etc etc
0: A desculpa dela é Fazer um ritual Pra tipo salvar a cidade né? Alguma coisa assim Tudo que você tá fazendo Ela te manipula Pra você fazer as ela, coisas dá ela
4: dá o Na sua mão Pra você quebrar Os poderes da Alice, E aí ela consegue o que ela quer, porque a Alessa tá meio que espalhando propositalmente o CEO sea of Metatron para selar a cidade e se sacrificar, se matar para que o ritual mais uma vez não seja concluído.
0: O Silent Hill 1, cara, ele acontece sete anos depois do Origins, né? Que o Origins foi lançado pra Playstation 2 e pra PSP. E ele acontece 17 anos antes do Silent Hill 3, que é o Silent Hill que você joga com a Cherry Mason. Ela pinta o cabelo, né, de loira e muda o nome só pra poder, tipo, esconder o passado dela e tal. Mas o passado volta pra ela no Silent Hill 3. E não tem relação com o 2. Tem relação com o Book of Memories, olha só. Do PS Vita, algumas passagens do primeiro Silent Hill são com contadas no Book of Memories do P.S. É, porque
4: na verdade o 3 é como se fosse uma continuação direta do 1, né? O primeiro tá conectado ao terceiro e o segundo tá conectado ao quarto. Eu achei que o 2 e o 4 não tinham relação. Sim, é porque meio que o antagonista do 4, ele tem uma introdução no Silent Hill 2, naquela parte onde você encontra as escovas, fala do Walter também. E das é vítimas do Walter. Caralho, que
0: doideira. O Harry aparece no Silent Hill 2 também se você fizer o final zoado, né? Que... <risos> é do cachorro, não? É, o do cachorro. É ah, do cachorro. cachorro. do cachorro. Não, do cachorro. Não, o cachorro e do diferente, pô. É, pô, do cachorro. E aí o Harry aparece. Você tá procurando uma garotinha? <risos> tipo, você ouviu uma garotinha? É exatamente isso. Cara, é incrível esses finais. Todos os jogos de Silent tem um final zoado. Seja o UFO, seja o da vaca. Pra
2: quebrar um pouco, né, todo o terror do Samael Satanás. Eles acham que podem fazer uma piadinha total ali que tá tudo certo, né?
0: E as recompensas, né? Você ganha várias recompensas, tipo, acho que tem uma sabre de luz no segundo jogo. Agora eu vou lembrar. O primeiro jogo tem uma arma laser, UFO, né? Que gasta vida em vez de gastar bala. Ela mira sozinha e tem bala em Tá é incrível Dá tampa, Toda vez que você vira o jogo, ela aumenta de poder. Olha só que incrível essa arma. Uau! E essa arma, ou você desbloqueia ela fazendo final UFO, ou se você plugar uma pistola da Konami Joseph, que era os jogos da Konami usava pistola de luz, né, no Playstation, você já desbloqueia de cara ela. Só você plugar no controle 2 essa pistola da Konami.
5: Sério? É, incrível. Que maneiro. Cheryl is somewhere and she needs my help.
0: Cara, uma coisa que chama muita atenção no Silent Hill, né? Que pega muita gente surpresa, é quando a sirene toca. E aí você muda do o mundo de Sally Tio. O que foi isso, Roger? Mas
4: o mundo tá mudando,
3: Roger. <risos> aí, aí, aí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sentar aqui e vou rezar porque tá foda, meu irmão. Tinha osso <risos> tá aqui no meu ouvido.
1: <risos> Maluco, o espírito do Alexandre subiu, tá do lado do Rodrigo. <risos> <agora. risos> ai, Alex... ai, Não. Ai, besteira ali, cara. Ai,
3: Alexandre, você é Alexandre. <risos>
2: eu vou que se matar, né? Pode se matar, meu, tipo. Tudo bem,
3: minha filha? Tudo bem, pai? Parece diferente. Não há nada de errado, minha
2: filha. Só passei para ver o João.
3: Ai, sai daqui! Eu não aguento mais você, sua vaca bunda! (risos) Ai! (risos) (risos)
1: Uma
3: <risos> <risos> ah, <risos> bom tempo de uma quando era
1: novo Pô, oh, mas
5: eu tava passando na reprise
0: A gente se sente até tranquilo na escola, no hospital Depois o jogo parte nos esgotos da cidade E depois no parque, que é o um ambiente aberto O um parque de diversões Onde a Sherry queria passar as férias dela A escola é o primeiro ambiente, assim, sério, que você explora, né? Que maravilha é o mapa do jogo, cara Eu acho uma das coisas mais bem executadas
3: é o mapa do jogo mais pro mapa, porque realmente... É a coisa que mudou, né O mapa vai mudando de acordo com o que você vai jogando Eu sabe? Vai o mapa do
5: mundo
3: Aí fica um xizinho Mas o negócio é que como naquela época não tinha a interface que hoje em dia você vai qualquer jogo Seja de primeira ou terceira pessoa A interface é absurda Tem muita coisa na interface Tem o um mapa no canto direito Sua munição não sei aonde Tudo é. num, em algum canto Esse jogo não tem nada na interface Nada Não tem nada Nem indicação da sua vida Eu
2: odeio isso nos jogos não atuais O legal assim.
4: Você abre o um mapa a cada 5 segundos Você já esqueceu que a porta ali tava tá fechada e- e abre Exato o mapa hora.
3: Exatamente Exato, não, sem exato. o mapa
4: você não consegue se virar nesse jogo. Não dá. E é um puzzle Isso. dentro do puzzle. Tem puzzle no puzzle, puzzle dentro do mapa e tudo.
0: E quando você já foi no mapa inteiro e aí você abre ele, né? Tudo rabiscado, tudo anotado, bonitinho você vê que tem uma porta que você não foi.
1: Tem o... lá longe. E aí você,
0: puta que pariu. Cara, vou ter que voltar a porra toda. Vou voltar tudo só pra ver o que tem naquela porta. Vai que tem alguma arma, alguma coisa que você deixou passar. E esse mapa é incrível. Mas falando do cenário, cara, quando a sirene toca e, tipo, você acorda no mundo tudo escuro e você só tem uma lanterna, o flashlight light, né? E isso permitiu você usar a iluminação da sua lanterna pra iluminar os inimigos e as paredes, as portas e tal. É sinistro. Você tem um cagaço fudido porque não tem luz nenhuma naquilo. Tá tudo escuro, tá tudo de noite. Tem monstro, o seu rádio tá pitando, tá chiando pra caramba. E você só tem uma lanterninha. Imagina se a bateria acabasse. E
4: aquela parte assim que você passa pela aquela primeira porta do colégio e entra tipo aquele jardinzinho. Não adianta se iluminar, você escuta os bichos vindo, você não tá vendo nada. Tem um vão preto assim, neblinho, e os bichos estão vindo, e o rastro tá louco e você não vê nada na sua frente. É
1: desesperador. O que eu lembro que foi uma coisa que realmente me marcou foi a primeira vez que eu tinha entrado no hospital, né? tem o hospital? Ah, legal. Tem um hospital aqui, vamos ver o que é que tem, deve ter med- kit pra caraca. Não, não tinha. É, ah, não, não, porque, <risos> é, mas eu vou encontrar alguém sadio e finalmente não. Só vejo aquelas enfermeiras e aqueles médicos com aquelas bolhas nas costas bizarras e aquilo me assustou horrores, porque o jeito deles andarem era muito bizarro.
2: A lembrança que eu tenho do hospital é realmente, as enfermeiras, aquela picareta que você pega, porque eu achei aquilo, tipo, muito macabro, assim, tipo, muito violento aquilo, sendo que, na época, eu tinha, sei lá, 14 anos e, meu, nunca imaginei que eu ia jogar com uma picareta. Tudo bem, eu já joguei Doom e tal, mas Doom é em primeira pessoa, tipo, você não vê é <risos> ele com a picareta nas costas do bicho e da escola, ah, é. aquele maldito bebê que, <risos> meu
1: Deus... É, aquele bebê ah, assusta todo mundo, né, cara? Os
0: chefes, eles são bem fáceis de lutar, na verdade. Até o chefe final, ele fica parado te jogando raio. É só você usar alguns match kits e, tipo, Pô, só ficar tirando. Então, os chefes são fáceis e os monstros são um pouco mais chatos, né? Principalmente quando eles vêm em quantidade. Ainda
4: mais quando é. você tá no meio de um puzzle, você já passou por 10 mil portas, gente. Ah, eu tenho que passar pra aquela de novo e você encontra. Uma papa de não, você passar na minha frente, eu tô com pressa, eu não consigo
1: acertar esse puzzle, deixa eu passar. Ou quando você tá no meio da rua e encontra aqueles bichos que vêm correndo literalmente atrás de você. É os cachorros, né? Também os cachorros. Não, não é, não é nem cachorro, é. era aquele, era aquele humanoide gêmeo, que ele veio. Sei lá. É, alguma coisa. E vem atrás de você, tipo, na fúria. E Pula isso, nas
2: suas costas, o inferno. Esse é o bicho mais é chato
4: do jogo. Parece um humanoidezinho Todo do que ele sai pulando assim, ele pula, parece uma perereca.
0: Ah, isso. isso é. Isso, verdade.
1: Nossa. Na minha opinião, esse é o bicho mais chato do primeiro jogo.
4: Ele só não é mais chato que aquele do Silent Rio 2, que ele vai pro chão e começa a se arrastejar loucamente. Aquele que parece estar tá usando um
1: casaco de fogo.
3: Eu fico pensando nesses jogos assim e tudo mais, que a gente achava legal. Hoje em dia não adianta, né? Eu não consigo imaginar uma criança dessa jogando um jogo desse hoje em dia, cara. Não vai, sabe? Na minha cabeça, não entra. Porque a hoje em dia tudo é muito, muito fácil, né? dá um Resident, Evil uma criança dessa jogar, um Silent Hill uma criança dessa jogar, cara. Não joga, joga, não joga. Não, <risos> joga. não, não viagem, é
1: o cara. O né? pessoal que hoje em tem dia tem dificuldade de jogar Mario. É, é, exato, cara, é cara é Mario. Assim.
2: Primeira coisa é, tem legenda PTBR, é dublado. Ai, <risos>
3: ai, <risos> isso aí. aí não aprende inglês, babaca. Dá
1: dois tapinhas nas costas e fala, meu amigo, te vira.
3: Não existe. Guia, todo jogo hoje em dia fala assim, faz isso, faz aquilo pra você aprender. Silent Hill não tem, Resident Evil não tem. É jogado, tipo assim, joga aí. Não te falam os botões que você tem que apertar, não te falam o que, que você tem que fazer, não te falam porra nenhuma, você tem que jogar o jogo, entendeu? É simplesmente. É igual
4: primeiro puzzle do piano. Você olha pro piano, eu olho pro
3: quadro, Nossa, o piano e
4: fala: o que eu faço? Com uau, isso? Uau, uau, eu tô... não sabia o que
3: fazer nada. Desculpa, a puzzle do piano ninguém passou sem ler uma revista. <risos> ninguém. Ninguém, não, não ninguém. ninguém, Cara, eu não consegui. A primeira eu consegui. vez eu
2: fiz pela revista. Aí, eu, quando eu fui fazer gameplay agora, eu falei, ó, oh, gente, faz pelo menos uns 15 anos que eu não jogo, então tenham paciência, porque eu vou tentar resolver. Eu resolvi de primeira, eu não
0: lembrava. <risos> é porque é marcado, né? Com sangue, eu acho.
2: Não,
4: e
3: também, sei lá, eu acho que hoje em dia a gente consegue. Eu falo porque eu me lembro, quando eu era pequeno, era muito difícil, mas eu não joguei depois de grande, né?
4: Primeiro, porque você tem que entender não. o título do, do poema que tá no quadro, que assim, isso. É os pássaros que não fazem som nenhum, então são só as teclas mudas. Aí você fica, caraca, é. tipo, como assim? Ainda tem que ver a ordem dos passarinhos. E fica, ah, tá, peraí. É, então. Qualquer pássaro é branco, qualquer pássaro é preto. É, é tem isso. as
2: cores é, exatamente dos pássaros, isso. né? E ele não fala. Esse que é um passarinho preto, esse. Não, ele coloca o pássaro lá, você tem que passarinho. lembrar que um é branco, outro é preto e tal. O passarinho voou lá longe, tá?
4: Ah, voar longe. Vou
0: pegar o piano e voar longe também. Consigo, <risos> Esse quebra-cabeça, ele até hoje, cara, eu só passei com ele com guia mesmo, mas depois ele faz sentido assim, não sei. E engraçado, nesse jogo, na verdade, se você aumentar dificuldade né né no começo do jogo você escolhe o fácil, mais médio o difícil. Só varia o número de monstros e a resistência deles. Mas a partir do segundo jogo, você escolhe a dificuldade dos quebra-cabeças. Os
4: puzzles mudam. Fica mudam.
0: Horrível. E, cara, são coisas absurdas, cara. Yes. São coisas de quebra-cabeça mesmo.
4: Esse era um puzzle do 2 <risos> ou do 3 que tinha uns números romanos Anos que no hard ficava praticamente impossível de você saber Você então, olhar pra aquilo, olhava pro negócio, pensava atacar o jogo Não ta... fazia a
0: lógica, não fazia a lógica.
4: Meu Deus, eu não tinha não. dica,
0: né? É horrível, horrível. Aqueles
4: puzzles que eles a bota no hard, aí a palavra some assim, tipo, ah, rasgou a página. Que não
0: influenciava no jogo, né? Na história do jogo, né? Por isso você podia selecionar essa dificuldade. Então, cara, pelo menos eles botaram a opção, né? Imagina se você não tivesse a opção de mudar isso. O
4: complicado isso. é que alguns puzzles contam a história do jogo, aí você fica entre ou eu entendo a história do jogo, ou eu entendo o puzzle. Ou é um ou é outro, eu não passo. Mmm.
0: Team Silent desenvolveu os quatro primeiros jogos da série. Foi desfeito, né? Depois do quatro, quando começou o Homecoming, porque a Konami queria uma pegada diferente na série. Uhum. E foi aquilo que você viu, né? É uma
4: pegada bem diferente. Oh.
0: E foi totalmente desfeito. E uma galera do Team Silent eles foram pra projetos diferentes. O criador do Silent Hill, o primeiro jogo da série, ele fez uma série que a gente já falou sobre o primeiro jogo aqui. É o Kichiro Toyama. Isso, o Kichiro Toyama. Ele fez Forbidden Siren, enquanto as duas pessoas também do Team Silent, eles foram fazer isso que daí. Que
4: coincidência também. tem curso outros demônios e sirenes.
0: <risos> Por que será, né? <risos>
2: É você, Satanás. Pelo amor <risos> meu, aquilo, tem chibitos lá, socorro,
0: cara. A gente conhece pessoalmente o Akira Yamaoka, que ele fez a música da série toda, do primeiro até o quinto jogo, acredito. Ele fez a trilha sonora do filme e ele tocou no videogames live, numa temporada. Conheci ele pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. O Akira Yamaoka, ele é responsável por todas as trilhas clássicas de Silent Hill. Foi emocionante ver ele tocando guitarra ao vivo. É, se vocês
4: é tiverem mesmo oportunidade de ver no YouTube e tá, tal, o Making of Silent Hill 2, a parte que ele explica sobre como ele fez a trilha sonora é muito legal, porque ele até dá o um exemplo de Resident Evil, ele fala com um Silent Hill, ele quis fazer uma coisa diferente. Como o jogo era pra deixar a pessoa bem perturbada, ele quis criar sons que as pessoas não conseguissem reconhecer. Sons que ficassem na sua cabeça, tipo, onde vem isso? O que é isso? Isso é uma porta? Não é uma porta. E o que é? Pra dar mesmo aquele efeito que ele queria dar no jogo.
2: Verdade, o jogo, ele tem uns sons, assim, meio... Não sei, meio... Únicos. É, é. então, tipo, uns barulhos de vapor, uns barulhos de ferro batendo, Netais, né? Metais,
0: é. E, é. Bem, cenário, muda bastante
4: Coincidentemente, o adora o estilo steampunk. Ele é fascinado por máscara de gás, etc. Tanto que o comentário dos monstros dele, ele, de algum jeito, dá alguma aparência assim, meio steampunk. E ele tem, inclusive, se vocês acompanharem o Twitter dele, ele faz muitas
2: artes dele. São criaturas parecidas com o Silent Hill Rio com máscara de gás. Posso Sim, aproveitar verdade. e fazer uma pergunta, então? Porque eu lembro que no primeiro filme tem aqueles caras né, que aparecem de máscara e tal. O filme teve supervisão dos diretores do jogo, dos criadores eu do jogo? É só
5: <risos> é, <sorry. risos>
2: então ele homenageou o cara.
5: <risos> She's only seven. Short. Black Hair.
0: Eu lembro que a gente sempre buscou finais alternativos nos jogos. Era tipo uma coisa divertida de fazer, né? Desde Resident Evil um você tinha finais alternativos já, né? Obviamente. Alguns outros jogos antes disso já tinham finais alternativos. E ele te apresenta quatro finais, né? Um final bom, um bom mais, um ruim, ruim mais. É o final que acaba
4: onde o jogo começa,
0: hein? O final UFO, que é o quinto final secreto, né? Da coisa toda. O final só varia conforme duas coisas. Se você salva a Sibyl usando a plantinha e se você salva o Dr. Kaufman, do bichinho lá na cafeteria nos bares do parque, e você salva ele e faz a side quest dele. E basicamente, o que, que muda no final, né? Você chegou no final do jogo, eu sei que duas coisas mudam nele, né? A Save, o primeiro, tenta atirar na Dahlia, e não consegue, a Dahlia é protegida, ela vê que não faz efeito, né, as balas e tal, e ela é tirada pra trás, ela é jogada por uma força pra trás. Em seguida, se você salvou o Dr. Kaufman, ele atira um soro dessa plantinha, e acaba libertando a Alessa, né?
4: Tá transformada no incubator já. No
0: final do jogo, acontece um ritual que junta as duas, né? Junta a Sherry e a Alessa e ela vira o um incubator, que é nada mais nada menos que uma Alessa vestida de anjo, sei lá.
4: Também meio que a visão dela, o culto distorce toda a história em Silent Hill 3 pra parecer que o culto tem razão, mas a forma dela é como se fosse o deus, porque o deus do culto é, tipo, repensado como uma mulher, né? Que
2: é o Samael, né? O é. demônio. Né? Eles não vão dizer que é o Samael, porque pra eles é deus, né? Mas é o Tiago Samael, que tem até uma banda chamada Samael. O
0: violão depois é chamado de Bafomé. ou o incubus, né? No manual do jogo. Então quando o Doutor Kaufman, ele consegue atirar esse soro Ele liberta o Incubus, que é uma bora muito boa Obrigado E...
3: e... cara... E aí, ele é um bicho voador que atira raios em você. Tava uma mutada que eu tô falando, falando, ninguém para de falar. Eu, Caralho, o que aconteceu? Eu tô mutado. Mas tudo oh, bem. Né? <risos> <risos> o é uma banda muito boa. Inclusive, tem uma tatuagem de uma frase, de uma música do Incubus no meu
1: braço. O bom, só pra... a Cíbil morre. Na verdade, no final bom, aparece você fora da cidade com o bebê só. No bom, a Sibiu morre. E no bom mais, você consegue salvar a Cíbil. E sai você, a Sibyl e o bebê. No final ruim,
0: esse é o final, põe mais. No
1: ruim,
4: você enfrenta o Incubator. Você não enfrenta nem o. Você enfrenta a
0: Alessa direto, né? É. Se você não salvou o Dr. Kaufman, você enfrenta a própria Alessa o Incubator, tá? Que ela é bem fácil de matar. Se você salvar a Sibyl, ela fica com você e sai da cidade. Se você salvou o Dr. Kaufman, você sai da cidade com o bebê. Se não, você sai sem o bebê, mas com a Sibyl ainda. Você entra em desespero. Só que o legal do final bom mais, a Alessa ela dá luz ao bebê e a cidade vai ser destruída. E a própria Alessa ela segura, ela paralisa a cidade, salva a Sibyl e salva você, o Harry e a bebê. Só que, engraçado que o final oficial canônico da coisa toda, é o final bom, onde a Sibyl morre e você sai só com o bebê. Não
4: sei se vocês já viram tem um canal muito legal no YouTube eles têm uma playlist chamada The Real Silent Hill Experience, que eles fizeram vídeos de todos os jogos da série tem análise, análise das lendas análise dos contos e tal, e aí eles acabaram meio que descobrindo que o final bom é o final plus mais com uma das frases de um dos criadores que ele fala que o final da Sibyl tá aberto à interpretação dos jogadores depois de acontecer essa cidade, então você meio que premedita que ela sobrevive e, ah, sei lá, aconteceu alguma coisa com ela é ela engraçado,
0: esses criadores que dão um depoimento, depois dão uma coisa ambígua depois abrem a interpretação dos jogadores isso eu acho muito zoado, cara o
4: Akiri Moga fala que ele também não entende o jogo, ele fala que só o, o próprio diretor Silent Hill ou o Aku que deve entender o jogo e mais ninguém que
0: incrível, cara, eu quero trabalhar num negócio desse <risos> você paga pra criar coisas incríveis e eu não saber o que
3: eu tô fazendo não, você faz uma parada, <risos> depois você cria uma parada aí vocês vão começar a falar que é outra, aí você fala que é essa outra também, aí alguém vai falar que é outra aí você fala que, Meu mano, me paga também, você pode <risos> chamar de Xuxa, esse bicho. fala que certa hora, ele pensou que, na verdade, era realmente aquilo que você tava falando. Aí depois, quando todo mundo fala um monte de besteira, ele volta, não, a ideia é original, que era a verdade. Os outros foram assim, e você vai, moleque, vai juntando tudo e vai aceitando tudo. Tá com dinheiro no bolso? Tá Caramba, com dinheiro no bolso eu... é uma bagulho, entendeu? Vai embora.
0: É complicado ver uma série que a gente gosta, tipo, sendo zoada ao longo dos anos, porque as pessoas perdem a noção do que, que dá pra fazer, assim, de certo e de errado. Então, foi uma pena ter saído das mãos do Tim Silent, só porque a Konami queria uma pegada diferente.
4: Mas eu ia a Moca tava falando da joinha pro Homecoming, me dando joinha um pro Downpour não, não, tá certo é. deixa assim faz
0: aí, cara pode faz fazer tá mas
4: ficar
1: maneiro não não
4: tem até uma entrevista não lembro qual que é o jogo não começa em Silent Hill começa em Silent Town um negócio assim não lembro se era, era Downpour se era Homecoming aí ele dá uma entrevista e falou não porque esse jogo é diferente de outros Silent Hills porque ele não começa na cidade de Silent hill tem um
3: Downpour que é assim e se eu não me engano o The Room também é assim então, né? o The
4: Room faz sentido porque o Walter lá fez um ritual satânico no apartamento e aí todo mundo vive os do alter
0: com Satanás junto de novo também. Final UFO, você tem um item, né? Depois que você vira o jogo pela primeira vez e aí você tem que usar esse item pra atrair os UFOs em quatro lugares diferentes. Geralmente são os quatro lugares mais altos da cidade de Silent Hill. E você usando esses quatro lugares na metade do jogo, quando você usa esse item pela última vez, você chama o Final UFO que nada mais é do que uma sequência de imagens, né? Dubladas. Imagem animada com dublagem e tal. Que chega uma navezinha alienígena e o Harry pergunta pro ETzinho bem clássico
5: Sorry. Um. Uh, let me ask you have you seen a little girl around here? Short, black hair? <laughs>
0: E os ETs não entendem nada E abduzem ele no final E aí você ganha uma pistola incrível Pra você jogar no New Game Plus
2: Afinal de contas, a Lisa é um fantasma Que o Harry vê Ou ela realmente estava ali no hospital Porque a impressão que eu tenho é que só ele vê a Lisa Ela é como se fosse, sei lá, um, um espírito Que fica aparecendo pra ele Ou ela, ela realmente era uma pessoa mesmo Viva
4: ali dentro Ela realmente existe Essa história da droga, ela vai muito além O nome da planta usada pra droga chama White Cloud E essa droga foi muito usada para atrair as pessoas para a cidade e atrair elas para o culto. As pessoas eram viciadas nessa droga e a Lisa era assim viciada nessa droga e o Kaufman usava mesmo a droga para conseguir prendê-la no hospital e cuidar da menina. Completamente perturbada. Tem um
0: fato sobre a Lisa que é o seguinte, ela só não se transforma num dos monstros que também são baseados na enfermeira e tal, porque ela não teve ideia, ela não teve noção que ela se transformou, entendeu? Então o jogo inteiro, ela ainda é um monstro, mas a percepção dela, ela não acredita. Acontece no Robin Siren também, quando você joga um personagem personagem, com um cenário inteiro, pra no final você descobrir que, na verdade, você sempre foi um monstro que você não é, tinha você. percebido. Então, a Lisa, quando ela percebe que é um monstro também, de Silent Hill, ela se transforma no... Não ela se
2: transforma do nada, né? Ela, ela, é o efeito é da Dorgas, que... por isso que ela ficou assim? Por isso que ela entendeu, finalmente, que ela tava muito louca? Durante
4: o jogo, você percebe que ela vai contando os fatos pro Harry, mas ela parece que ela vai contando pra ele, como se ela também estivesse tentando entender o que tá acontecendo ali, porque ela não faz ideia. Tipo, tem uma menina toda queimada, ela tá cuidando da menina, e uma hora tá usando drogas Uma hora não tá é A cidade inteira das pessoas apareceram, Ela tá ali Estão e acorda, Ela não sabe o que ela tá fazendo Não, isso. na
3: moral Qual é o nome da droga? O no
4: nome da droga não não lembro É PVT alguma coisa Mas o nome da planta Se chama
3: White Cloud. Aí O Keishiro usou muito dessa porra Pra fazer esse jogo, meu irmão <risos> Na moral não ah, sabia Ele foi, ele foi... <risos> é, Exatamente Os personagens usaram Mas quem mais usou foi ele Porque para inventar isso tudo, meu amigo Tu tá muito doido Meu <risos> irmão, Como é que faz no final do Alien? o cara tava muito loucaço de ácido na viagem louca lá final com Alien porra é essa porra mesmo meu irmão
1: é isso aí é, é, cara isso aí tem é, é,
4: coisa, umas coisas nada a ver o Making of Hill 2 o Massahiruito vai explicar como é que saiu aquela ideia do bicho da camisa de força ele falou que um dia tava lá tava sem ideia de fazer o bicho aí entrou um cara da produção tava com um casaco com um capuz com a mão no bolso aí olhou pro cara ah vou dizer um monstro aí fez o um monstro é, aí muita, muita, muita sabe, né?
3: moleque é, é. Era, era muita droga mesmo mas o cara que ele
1: Carinha, carinha.
3: Aí, é droga Aí, o tinhoso no teu ouvido Você Só sai perfeição, meu irmão Você Só sai perfeição É o
1: espírito do Alexandre
3: And you just let her go?
0: Where was it? Depois dos créditos do final e tá? tal, você tem os créditos zoados, onde ele apresenta os personagens como se fosse um filme, tipo, B, sabe? Um filme zoado. De todos os personagens vilões ou heróis, mocinhos, eles dão uma zoada, fazem uma, faz uma zoeira. Isso me marcou também, porque eu não tava esperando isso, sabe, no, no jogo.
4: Dália, tá dando aquele joinha no final. É. A Dália querendo beijar a tela, meu. <risos> A câmera,
0: incrível, cara. A Dália foi, foi muito surpreendente, muito cara. E em seguida você tem um sistema de recompensas. Que eu sempre gostei, cara. A Capcom começou a usar isso depois, né? Que você tem, tipo, 10 estrelas, dependendo da sua performance no jogo, baseado no quanto de vida você perdeu, quanto tempo você levou, quantos saves você usou, quantos monstros você matou, se você matou mais monstro com porrada, mais monstros com pistola e tal, você ganha coisas, recompensas diversas, cara. Legal
4: que eles também aprimoraram esse sistema no segundo jogo, porque dependendo de quanta porrada você toma com o James, isso também afeta o final do jogo.
0: Foi diretamente afetar o jogo, o final depois, mas cara, nesse primeiro você tinha recompensas ótimas. A Serra Elétrica, que era horrorosa uhum. de usar, você tinha também a Katana, que era um ótimo item pra para bater alguns outros itens que eu não vou saber agora de cabeça mas foi bem legal de ver assim acontecendo mas
4: era bom que sempre a pessoa a jogar de novo de novo de novo de novo
0: eu lembro que eu tinha virado ele duas vezes mas depois eu perdi a paciência agora com ele no PS Vita eu vou poder tentar fazer a versão Ufo dele que eu tô querendo fazer já há algum tempo
5: is somewhere and she needs my help
0: a gente teve o primeiro filme que a gente já comentou só que em vez de ser o Harry protagonizando é a Rose da Silva <risos> esse é o nome da personagem da mãe da Cheryl porque eles escolheram isso porque eles achavam que uma mulher gritando ia ser muito mais assustador na cidade de Sandshil. Eu
4: lembro também que eu acho que eu vi uma entrevista com um diretor que eu não recordo o nome ele falando que eles estudaram o personagem do Harry no estudo que eles fizeram o personagem do Harry o Harry era uma mulher. Que é, é verdade.
0: Os traços femininos dele. E pai
4: e da
3: mãe. Ele
0: fez muito papel da mãe, né? Por causa da ausência. Mas a gente teve o Sandshil Play Novel que foi um jogo pra GBA esse sim foi aquele jogo que eu falei que tinha uma história interativa 32 cartas pra colecionar cenários do Harry Mason, a Sibyl e tinha DLC, cara. No Japão foi exclusivo esse jogo, tá? Tinha a DLC pra GBA, pra você jogar outros três cenários. Uma história interativa onde você tinha vários finais e a Konami depois cancelou em pouco tempo esses DLCs. Não sei nem como é que funciona um DLC no GBA, pelo amor de Deus. Você tinha também o Silent Hill DX, era uma adaptação de texto que permitia você pegar itens, lutar com os inimigos e possuir cinco finais originais do jogo, mas ele só tinha três capítulos, se passando em três ambientes do jogo, a luta era aleatória, baseada em RPG, sabe? Você lutava em turnos, então não fez muito sucesso. Uma coisa que eu queria adicionar também é que o nome das ruas de Silent Hill que são sobrenomes de autores de terror tem uma lista gigantesca aqui depois eu, eu coloco para vocês verem Queria agradecer muito a participação do Bruno Dias Obrigado Que hoje com a gente
1: Obrigado, valeu gente, muito obrigado aí pelo...
0: Onde é que a gente acha você,
1: cara? Você pode me encontrar aí pelo Facebook facebook.com.br Bruno 89 Você pode me encontrar também Desenvolvendo pelo Sleep DX No E é isso aí Rodney Rosa muito.
0: muito obrigado pela participação Onde é que a galera te encontra? Cara? Ah, me
3: encontra aí no facebook.com.br Rodney Rosa, normal Minha página de fotografia também tá lá Rodney Rosa, se eu procurar Eu tô com um projeto novo Chamado Dreamorium Que provavelmente quando esse episódio vai sair Já vai e ter foto lá. Não vou falar muito para ocupar muito tempo aqui, mas dá uma olhada na página, vocês vão ler lá e vão entender o que ele faz. O tá link vai estar tá na página. O link vai estar embaixo, tá ok? O link vai estar tá na página. É, é facebook.com.br Drimorium. Pode terror, obviamente, tem eu participando nos outros episódios do Pode Terror. Sim, lógico. Basicamente é isso, galera. Muito obrigado, Thaís Carvalho, pela
0: participação pela primeira vez. O que você achou, Thaís? Pô, eu
4: agradeço, foi bem legal, apesar de eu não ter parado de falar do tinhoso e né? gostei pra caralho. <risos> Valeu, gente, por me convidado. Vocês podem me encontrar também no Facebook, facebookcom Vale o M, e lá no ano tudo que eu escrevo de vez em quando sobre um joguinho, de vez em quando eu escrevo sobre Silent Hill lá
0: também. E por último, eu queria agradecer a Monique Alves, Resident Evil Database. Silent Hill Database. Silent Hill Database. <risos> Bom, por eu enquanto
2: apresenta. é Horror eu... Database, mas. Então, eu vou contratar a Thaís. Quando, quando assim, as coisas começarem a engrenar. Olha aí. Aí eu te contrato, tá? Olha pra aí. falar de Silent Hill.
3: As mulheres dominando o mundo. Por
2: enquanto, a gente tem o, o Horror Database, né? Que agora é o subsite do Resident Evil Database, que devia ser o contrário, né? Mas enfim, é uh-huh. o Resident Evil Database. Vez veio primeiro, e aí disso saiu <risos> a necessidade de falar de outros jogos de terror. E aí tem o Horror Database, né? HorrorDatabase.com o pessoal pode achar também a fanpage né? no Facebook, que é facebook.com barra ou Resident Evil Database. Então o pessoal pode me encontrar por lá e ver os Resident Vs e outros projetos que virão se o Tinhoso permitir, né? Porque do jeito que a coisa tá... Deixa eu mão dele
0: Muito obrigado a todos pela participação de hoje. A, minha... a luz tinha acabado aqui em casa, né? Voltou um pouco antes da gravação Ah, As fotos disso também vão estar lá na postagem Só pra mostrar a intervenção Eu subindo com a lanterna pelas escadas do prédio Foi muito bizarro, me lembrou muito Silent Hill Com a lanterninha na parte escura de Silent Hill E muito obrigado a todos pela participação Fiquem ligados para o próximo E se você ouviu até aqui e curtiu o episódio Envia pro seu amigo que também gosta de Silent Hill E comentem lá no site Pra vocês concorrerem ao sorteio da camiseta e até a próxima. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite,
3: Boa noite. Obrigado pela participação. É
1: uma Valeu, galera. <risos> <noite>. <risos> Valeu,
4: galera.
3: Boa noite. Boa noite, galera.